0: Hey, 大家好，欢迎收听大企业小员工。这是一个由 Chester 和 Eugene 共同主持的节目。节目的内容透过小小员工在人生的各种遭遇，以轻松的角度分享各种观察与体悟。大企业小员工是一个充满知识性，并追求共同成长的频道。希望我们能够透过各种知识的分享。避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。Hello， 大家好，我是 Chester， 今天谈的主题是财务自由，标题是那两颗子弹给我的启发。最近因为有机会跟友俊聊，在聊天的时候呢。他在提到“人不理财，财不理你”的概念，我也非常认同。但是我也跟他讲，要理财其实不是这么容易。一般人要有对的理财，他需要有对的理财知识，同时他们也必须有对的理财情商。而这所有的知识跟情商，又必须配合自身的生活、工作等等，才能够有一个完美的成果。那我想说，在这个地方利用自己在年轻的时候踩到的地雷这样子一个痛苦的经验跟大家分享。那两颗子弹给我的启发，那两颗子弹是什么呢？那是在二零零四年，我们在选第三届民选总统的阶段。故事的背景是这样：我自从在国外读书，在国外读书的这个过程，当然是只好去借贷。那在借贷的这个金额呢，也不小。大概是三百万上下，所以回到国内以后，在工作的这个过程就一直心有信念，希望可以赶快的从工作上或者从投资上把这笔钱还清。那因为自己出国读的学科呢是财务管理，所以我对于财务的相关基本知识自认为比一般的人高。在两千年工作之后呢？我曾经尝试过股票、期货、选择权、认购凭证、共同基金。一开始操作基本上还算顺利，那因为都是小钱，一开始也不敢拿什么大钱。逐渐的就觉得自己的能力应该还不错，所以就从股票一路玩到选择权跟认购凭证。在这个过程呢，就发现说。这个杠杆的倍数可能不足，或者是希望利用自己在财经上面的知识，再去接触期货的商品，所以一路玩下来就接触了期货的投资。而在二零零四年是我们第三届民选总统的这个阶段，我还记得印象非常深刻。在三月十九号最后一次候选人发表会的时候，这两组候选人呢，他们的比分是非常的接近。而三月十九号之后是三月二十号的投票。在三月十九号下午的时候，听到说总统候选人陈水扁有遇到事故，但是因为所有的讯息都被封锁，所以一般人大概是不清楚是怎么回事。一直到了礼拜天。我们才听说他有被呃两颗子弹暗杀，但是生命的状况是怎么样也是不清楚。所以到三月二十二号礼拜一的时候呢，股票就大跌。而大跌的这个过程，我还特别去查了一下，当时台股的指数在三月十九号的时候，它的收盘是六千八百一十五点。到了礼拜一，因为这两颗子弹的事故呢。那下跌了456点，从 6,815 点跌到 6,359 点。那礼拜一因为事情还不清楚，那下跌有恐慌的情绪，我想也是正常。所以在礼拜一的时候，我并没有做任何的动作。到了礼拜二的时候呢，这整件事情就逐渐的发酵。在礼拜二股票开盘从六千三百五十八点，一路到最后收盘的时候是六千一百七十二点。换句话说，到了礼拜二的时候又继续跌了三百三十九点，而连续礼拜一跟礼拜二的跌点呢，总共有七百九十五点。这七百九十五点是什么概念呢？以礼拜五三月十九号收盘的这个点数来看，礼拜一跟礼拜二三月二十二号跟三月二十三号总共下跌了十一点六 percent。那这样子的剧烈震荡，在期货上面就造成了很大的风险。我印象非常的深刻，在礼拜二的时候。当台指点数从六千七百五十一点一度跌到六千一百七十二点的时候，我实在忍不住了，因为购买的是期货的商品，而期货就会有保证金的问题。所以那时候在上班非常忙碌的状况之下呢，我好不容易抽出一点时间想办法联络券商。那我相信在同一个时间，很多的投资人也是急着卖出，因为股票在两天之内已经下跌了十一 percent。所以为了打电话给券商呢，花了很长的时间。等到打进去以后呢，把这个价格敲定，我几乎是杀在最低点。换句话说，礼拜二的最低点是 6,020 点。结果当我杀出之后，大概经过了30分钟到一个小时，在面临一个反转，这时候台股指数在往上跳。所以，当时我整个脑袋一片空白，想说我是杀在的最低点。这整件事情给我怎么样的启发呢？就是第一个，自己没有自己的投资哲学。我所有进行投资都是凭借着自己认为自己对于理财知识的了解，但是并没有想到自己对于投资这件事情其实还是在非常菜鸟的阶段。而心中对于赚钱的想法就是想要赚快钱，因为念资在资的是想要把三百万的贷款还清。所以就希望能够赚快钱，那希望赚快钱的状况之下去选择的投资商品里面，逐渐的从股票到选择权到认购凭证，最后到期货。而在期货的购买之下，由于还是应该算是新手吧，怎么样去做避险，或者是对自己？认为在总统选举这边，不管是民进党赢或者是国民党赢，最后应该都会有一个胜选的行情，所以那时候大力的做多，但是没有想到在三月十九号全民投票之前，发生了绿营的总统陈水扁这个被暗杀的事件，而造成后面股票的下跌，这个是完全始料未及的，所以在自己没有很清楚的投资哲学之下。为了还贷款，想要赚快钱，而自己的工作呢，压力也非常大，时间也非常的紧凑，根本也没有时间去处理这么急迫的事情，或者是遇到非常急迫的事情的时候，也没有办法很冷静的啊、呃，静下心来想一想，整件事情到底应该怎么处理啊？所以这个是在2004年3月19日。那两颗子弹给我非常大的教训，在这两颗子弹给我的教训之后呢，我从此就没有再去投资期货、选择权或认购凭证相关的商品，因为我自己知道，在这么紧凑的工作环境之下，我根本没有时间去处理波动性这么大，而且需要随时注意整个股市动态的状况。这是第一个对自我的启发。那第二个是在这两颗子弹之后呢，我逐渐的在把投资的策略改回进行股票的投资，但是因为想要赶快还清贷款，跟想要赚快钱的这个心态还是没有改变，只是在投资的商品上面做了一些选择。投资股票的时候，其实也是会面临很大的波动跟风险，而自己在高压的工作之下。当时选择的方法是找投顾老师，呃，我还记得那个投顾老师的价码大概是三四万，而这个投顾老师也是自己在新闻上面每天看，认为这个投顾老师跟其他的投顾老师比起来，所说明的或者是所介绍的一切是比较透明，而且是比较合理、有逻辑的投顾老师。但是当我加入这个投顾老师之后呢，我就发现拿到的这个股票机，每次一早有任何消息传递进来的时候，那个消息说的都是非常的模糊。比如说他会写下四只到五只的股票，而这四只到五只的股票，那到底是要怎么样来买，并没有很详细的说明。当然，我相信或许有很详细的说明，会是所谓的这个钻石级会员吧。像我们这种初阶的会员，只是想要试一试加入投顾可以获得怎么样好处的会员，所获得的资讯基本上是非常的模糊的。这样子试了几天之后呢，也常常可以在晚上的新闻看到这位投顾老师的说明。那在他早上传出的四五只股票之中呢，他只会挑出一两只确实有涨的股票，在电视节目上大说特说，以展现他良好的实力跟选股的功力。经过几次这样子的经历之后，从此我也放弃了透过投顾老师的资讯来投资股票的方式。所以从这二零零四年两颗子弹。让我知道自己的工作形态并不适合投资高风险的投资标的，而接下来自己的投资哲学或投资的心态也没有改变。为了想要还贷款，为了想要赚快钱，去找投顾老师也是白白的把钱送给人家。经过这么多年之后，最近我跟 U 俊在聊这些事情，经过他的一些说明，也逐渐让我了解。一个人应该要有投资的哲学，同时对于投资市场里面的商品要有更充分的了解，而不是人云亦云，想说自己没有花力气，然后只是希望靠着一个投顾老师，他说上就上，他说下就下，那但是他在怎么说的这个过程，其实也是暗藏着许多的陷阱。那从自己非常惨痛的经验呢，逐渐的再回来看看这个投资市场。啊、呃，我也感谢在现代的这个时代有非常多的呃资讯可以提供给投资人做参考，同时身边的朋友或身边认识的啊、呃、一些人也是非常有情商、非常有知识，可以给自己一些分享，那减少啊、呃、走到错误道路的机会。那透过自己的心得，希望给所有的听众一个分享，那就是投资的心态必须是正常的。我还记得德国股神科斯托兰尼曾经说过：“永远不用去追电车和股票，只要有耐心，下一趟一定会再来。”所以，希望所有的听众朋友。在进行投资的时候，要非常谨慎地去思考自身的生活状况、工作状况，再加上不断地提升自己的理财知识和理财情商。我相信有这么多考量能够呃很好的配合之下，一定可以获得非常好的长期投资绩效。希望大家喜欢今天的谈话内容，我们下一集再相会。